1: Welkom in de Cryptocast. Met vandaag Meta. Het bedrijf achter Facebook probeert na twee mislukte projecten... opnieuw een eigen munt op te zetten. En Bitcoin-bedrijf Strike koppelt het supersnelle Lightning-netwerk... aan honderdduizenden winkels en webshops in de Verenigde Staten. Bitcoin als betaalmiddel wint veld. Dit is Cryptocast nummer 215... met een klein half uur crypto-nieuws hier op de radio bij BNR. Daarna gaan we door als podcast... over de grote Bitcoin 2022-beurs... met... Iemand die daar geweest is, onze gast Bart Mol. Hallo. Hey,
2: Herbert. Leuk, leuk te dat je er ja. ja,
1: Leuk dat je weer eens hier bent, podcast-host van Satoshi Radio. Uh, ook verbonden aan Bitcoin Alpha, trouwens, de ja. nieuwsbrief. En mijn co-host is vandaag Paul Buitink, Managing Director bij Holland Gold. Hoi. Hi Herbert. Fijn dat je er bent. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, om te beginnen maar eens eventjes uh, iets van die Bitcoin-conferentie. Bart, uh, strikt het bedrijf van Jack Mullers, maakte vorig jaar groot nieuws met El Salvador... Uh, dat hij had geholpen aan uh, Bitcoin als wettig betaalmiddel. Uh, hij integreert nu het Lightning Network bij betalingsbedrijf NCR en de ruim anderhalf miljoen webwinkels van Shopify. En dat was dus een van de opvallendste nieuwtjes... van die Bitcoin 2022 uh, in Miami. Hoe is uh, dat bij jou aangekomen? Is dat groot nieuws inderdaad?
2: Um... Ja, dat, dat, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Uh, dat kwam vooral door Jack Mellor zelf. Uh, die van tevoren uh, allemaal filmpjes uh, uh, tweeten. Uh, oude reclames van, uh, van Apple waren dat. Dus ja, dan, dan is de connectie in de bitcoin wereld natuurlijk al snel gemaakt. Hè. Zou Apple Wallet ook Lightning betalingen gaan ondersteunen? Dus daar kwamen die geruchten vandaan. Ja. Ja. Um, maar dat werd het niet uiteindelijk. Uh, hij, hij noemde het zelf de, de, de King's Gambit, volgens mij. Hè. Hij maakte altijd schaakreferenties. Hij had een hele leuke, ja, wel Apple-achtige presentatie uh, erbij gemaakt. Een van de weinige echt goede voorbereide presentaties. op een beurs, die verder vooral bestond uit paneldiscussies. Um, ja, en, en daar deed hij die, die aankondiging inderdaad. En dat paste heel goed in, in het grotere beeld van... Uh, ja, eigenlijk toch wel de omarming van, van het Lightning-netwerk. Um, dat is denk ik een van de grootste observaties van deze beurs. Naast dat het heel veel ging over mining... wat ook echt een, echt een professionele industrie begint te worden... die bijna losstaat van bitcoin. Hoe raar dat ook klinkt, daar dus zullen we straks nog wel eventjes uh, ja. op, 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 op terugkomen. En de omarming, omarming van Lightning en dus ook de... Eigenlijk de derde uh, observatie van mij, uh, standaardisatie. En uh, dat, dat is eigenlijk bitcoin breed. Dus dat geldt ook voor Lightning. En Wat daar voor standaardisatie is... dan, zeggen ze uit? Nou, dus dat Lightning onderdeel gaat worden van een point of sale uh, okay. software. en Lightning hardware. als standaard, in dat geval. Um, nou... Ja, ook als standaard, maar dus ook dat... Um, kijk, in El Salvador hadden we nog dat bijvoorbeeld de McDonald's... het zelf integreerde in hun uh, kassasysteem. En dan had je Starbucks, die deed dat op hun manier... en de ander deed dat weer op hun manier. en Sommigen gebruiken Bitcoin Beach Wallet... en de ander gebruikt een BTCP-server, die doen dat zelf. En door dat dus met dat NCR... want NCR is eigenlijk de grootste leverancier... van point-of-sale terminals ter wereld. Okay. Wat we in Nederland gewoon ja, kassasystemen noemen... Ja, om het even, even simpel te houden. Ja, als je het daarin integreert als optie... en winkeliers kunnen dat gewoon aanklikken... dan pak je het bij de kern aan. Dan kan iedereen in één keer gebruik maken van, van Lightning... als ze dat willen. Ja. Dus dan hoef je er eigenlijk zelf niet meer zo achteraan. Dan kan je gewoon zeggen van... Nou, in mijn winkel ontvangen we... Uh, Cash, PIN en Lightning, bijvoorbeeld. Of uh, ja. mijn online winkel gebruiken we creditcard, PayPal en uh, Lightning. Maar dat dan dat vertel je iets belangrijks. Want dat betekent dus dat
1: Jack Mellor zit in, op deze manier uh, in die samenwerking met NCR. Uh, mogelijk heeft gemaakt... dat webwinkels uh, bitcoin accepteren... via het Lightning Network. Ja, NCR... Maar of ze dat werkelijk
2: doen... dat is dan nog een beslissing... die bij die uh, webwinkels zelf ligt. Ja, zeker, dat, dat, is, dat lijkt me wel. Uh, en het, uh, ja. bij NCR's vooral fysieke winkels overigens. Ze bieden waarschijnlijk ook okay. wel... Uh, uh, webpayment uh, uh, oplossingen aan. Um, daar is de Shopify um, uh, plugin... of Shopify integratie... waar Jack het ook over had. Dat, dat is eigenlijk vooral gericht op die e-commerce uh, kant... En uh, dit verhaal met NCR is vooral ja, fysieke point-of-sale terminals, fysieke kassa. Dus als jij in een restaurant bent, of als jij in de Albert Heijn bent of iets dergelijks... dat je dus daadwerkelijk bij je kassa een QR-code uh, kan zien en met Lightning uh, af kan rekenen. Ja, ja, ja. Al,
1: uh, mijn co-host vandaag, uh, jij bent ook een bitcoin-veteraan. Hoe is deze aankondiging op jou overgekomen als belangrijk nieuws?
0: Nou ja, ik vond het in, inderdaad wat... Uh, Bart zegt, een, een hele um, goede presentatie, vol met uh, emotie en passie. Hij ging niet huilen dit keer, <lacht>
1: maar... jaar ja, wel uh, voor wie het niet weet, ja.
0: Het is heel Amerikaans. Ik ben zelf uh, een protestant opgevoed, echt Hollander, nuchter, en als ik dat dan zie, dan heb ik er altijd een beetje gemengde voeders bij, maar tegelijkertijd, ik zie er wel de krachten van in, en hij, hij overtuigt wel, kan niet anders zeggen. Uh, inderdaad, een, een tegenstelling tot een aantal andere mensen die nog van blaadjes voorlazen, of van hun telefoon, was hij gewoon aan, aan het vlammen. En, en het is wel echt een hele belangrijke uh, aankondiging. Natuurlijk, een aankondigt een land. Het gaat gebruiken, is misschien meer tot de verbeelding spreken, ten mm -hmm. sexyer. Maar dit is denk ik stiekem misschien wel veel belangrijker dan, dan uh, el Salvador die de mensen slagen. Ja.
1: Ja. Uh, Bart. Um... In verband met deze aankondiging van Jack Mellers, kwamen ook de namen voorbij van
2: Shopify ja. en van Cash App. Kun je uh, uitleggen wat de rol van die twee is in het geheel? Ja, hij had eigenlijk drie aankondigingen. Dus hij had Shopify, uh, NCR en Blackhawk. En um, uh, Shopify, nou dat is, dat is gewoon ja, een, eigenlijk de uh, hoe noem je dat, webshop? Um, ja, de manier om je eigen webshop op te richten. Um, dus ja. kun je heel makkelijk op je, op je WordPress website uh, producten gaan verkopen. En um, als je dus afrekent op een Shopify website, dan krijg je creditcard opties te zien, Paypal opties te zien en nog wat andere payment opties. En daar wordt nu dus ook uh, dan Strike um, of een Lightning payment optie in geïntegreerd. Ja, Oké,
1: okay, dus dat was niet onderdeel van het NCR verhaal, maar dat is een tweede
2: ja, vorm van standaardisatie. Ja, eigenlijk wel. En dan, dan heb je Blackhawk. Um, uh, dat, dat is een soort van ja, alternatieve, die doen weer alternatieve payments, en dat, dat zijn vooral dus cadeaukaarten, waar ze blijkbaar heel groot te zijn, wordt in Nederland vooral in, in supermarkten en, en tankstations, uh, hebben zij als klant, en dus NCR, en die maken dus die, die systemen Cash App kwam langs, omdat ja, met Cash App kan je dus ook met Lightning betalen, en wat, wat Jack eigenlijk liet zien, hij ging een, een winkel in, waar, waar dus blijkbaar zo'n NCR terminal met een, uh, met, met een soort, ja, met die Strike App dus, hè, het product wat hij dus uh, aanbiedt, stond daar te draaien, en hij liet zien van, ik kan met moon wallet betalen, ik kan met cash betalen, ik kan met Blue Wallet betalen, ik kan met mijn eigen nood betalen. en Zij liet eigenlijk zien van, oké, okay, bij, de, bij de verkopende partij, bij de winkelier draait dan strike op zo'n terminal, maar aan de de, de, de klant kan kiezen. Dus die kan met elke Lightning Wallet kan die betalen. Of dat nou uh, custodio is of niet. Of hosted of unhosted, Dat maakt eigenlijk niks uit. Eigen ja. nood of niet. Kan gewoon betalen.
0: Ja, en, en Bart, uh, voor Nederland. Hè, wij hebben natuurlijk Ideal hier. Ik ben zelf ben ik ook uh, ondernemer. Wij accepteren Ideal. kost een paar cent voor een ondernemer. Zie jij uh, waarde voor uh, het gebruik van, van Lightning? Puur als je het gebruikt als, als real. Um, en niet per se met Bitcoin wil betalen. Maar gewoon uh, met euro's aan de merchant. Zie je dan waarde... Uh, voor, uh, voor
2: Lightning en, en deze uh, app in Nederland? Ja. Nou Dat is een hele goede vraag. Want ook als je naar die um, uh, presentatie van Jack keek... zijn hele verhaal was eigenlijk sinds 1950... wordt er niet meer geïnnoveerd in de betaalindustrie. En dan had hij het voor over de backend, end Want zijn zei, nou, voor, de, voor de klant is er nog wel... Hè, voor, de, voor de gebruiker is er nog wel geïnnoveerd. Want we hebben Paypal, we hebben NEC. Dat het is lichtelijk
1: overdreven, maar oké.
2: Okay. Nou ja, kijk, in het geval van Amerika... waar je dus inderdaad nog met creditcard betaalt... en dan een bonnetje ja, moet ondertekenen. Frankrijk eh, met cheques trouwens. Precies, ja. alleen... ja. Bij wij hadden het er ook over. We zaten te luisteren en ik zeg van ja, maar in Nederland, uh, weet je, banken onderling hebben gewoon instant payments hoor. Het, het, ja. het settelen in Nederland tussen banken, daar is het behoorlijk geïnnoveerd de afgelopen tien jaar. Um, Target 2 en noem het allemaal maar op, dat is super interessant als je die hele backend van banken bekijkt. Het is, nou, het is nog niet waar het zijn moet, maar er is meer geïnnoveerd dan in Amerika. Dus ja, antwoord op jouw vraag, Paul, dat valt in Nederland wel mee, uh, wat je hier aan hebt. Ik denk natuurlijk wel als je een bepaalde internationale webshop hebt, vooral als je misschien digitale dingen verkoopt. Stel je bent een, uh, uh, een filmmaker die stock footage verkoopt of zo, ik zeg maar, wat of foto's of kunst of I don't know. Ja, dan is dit weer heel fijn, omdat je met PayPal hoort toch nog best wel vaak problemen of dat je geld, want daar uh, had Jack het ook heel erg over, Jack Mellers. Ja, cash finality. Dus normaal gesproken met PayPal of, of hij had over creditcardmaatschappij wordt eerst een bericht uh, verstuurd van oké okay, uh, deze meneer wil betalen, deze meneer kan betalen en dan is het allemaal prima. En de daadwerkelijke settlement kan dan weken later een keertje gebeuren. Ja. En hier wordt het bericht verstuurd van ik wil betalen en dan komt eigenlijk meteen het geld erbij in dezelfde envelop. En dat is natuurlijk wel interessant als je normaal gesproken met PayPal soms gewoon een paar maanden kan wachten of met, uh, um, um, uh, met creditcards. Ja, dus daar zit het voordeel in. In Nederland ja, blijft het betaalverhaal van bitcoin blijft vooral gewoon heel gaaf dat het kan. Um, maar het is gewoon al heel goed geregeld hier. Daar ja, komen we toch elke keer weer
1: dus achter. Dus ook uh, minder uh, behoefte bij ja. ons. Hè, aan, uh, ja. We gaan um, dit afsluiten. En we gaan naar uh, Bert. Die hangt. Uh, Bert Slachter van de digitale nieuwsbrief. Bitcoin Alpha. analist al daar. Uh, die hangt om ons van, van alles te vertellen over de prijzen. Bert, welkom. Ja, goeiedag. Hallo. En uh, je hebt wel iets uit te leggen volgens mij, Bert? <laughs> Nou, is dat zo? Nou ja, vorig jaar, vorig jaar, vorige week was je nogal bullish, volgens mij. En uh, ja, het begon eigenlijk al toen die prachtige Bitcoin-conferentie begon. Per traditie gaan dan de prijzen onderuit. Grappig genoeg. Nou ja, dat was op een gegeven moment toch wel wat minder grappig. Want gisteren, dan heb ik het dus
3: over maandag 11 april, uh, ging de Bitcoin-koers echt onderuit. Ja, maar er is dus echt heel weinig um, uh, verband met die conferentie in de zin dat... Nee, goed, uh, maar
1: ik, ik uh, contrasteer het wel met wat jij vorige week zei... want toen was je best wel positief over de toekomstige ontwikkelingen.
3: Zeker, ja. Nee, dus het zag er, er zag er heel veel um, uh, zaken ook heel positief uit. Um, overigens niet alleen bij bitcoin, maar ook bij andere assets. Ja. En ja, eigenlijk... Tegelijk in de harmonie, een soort van synchroondalen is het geweest. Gingen een hele hoop financiële markten behoorlijk onderuit. Hè? De, 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 zeg maar, we hebben het wel vaak gehad over de correlatie tussen bitcoin en, uh, en aandelenindexen ja. bijvoorbeeld. En dan specifiek de tech aandelen of een tech-index als de NASDAQ. Ja, dat is de afgelopen. 10 dagen is dat echt heel nauw dat ze samen bewogen hebben. En dat, dat werd eigenlijk in gang gebracht vorige week... door of versneld zou je kunnen zeggen door de notulen van de FOMC. Dat is de Open Market Committee van de Federal Reserve... de Amerikaanse centrale bank. Die de notulen bekendmaakte van de vorige vergadering. En, en daar, daar, daar stonden dan wat meer details in... over wat ze achter de schermen besproken hebben. En daar blijkt toch uit dat men... Um, ja, de, de, de sneller wil verhogen die rente dan dat de markt had verwacht. Mm. En in het bijzonder dat, het ook, dat ze dat ook gaan doen... als dat ten koste gaat van de financiële markten. Er waren zelfs gouverneurs die vorige week in interviews zeiden... van ja misschien zou het zelfs wel goed zijn als die financiële markten flink dalen. En dat noemen ze dan um, uh, 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 reverse wealth. Ja, effect, dat hoef je de financiële markten mensen... geen twee keer te zeggen, hè? Ja, ze dus zeiden eigenlijk van... Ja, het zou, wel, het zou voor, de, voor het bestrijden van inflatie... helemaal niet verkeerd zijn als mensen een beetje armer worden. Want dan hebben ze misschien minder te besteden. Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk... voor financiële markten was dat wel een... nou ja, weet je... die, 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 die zijn nooit zo blij met onzekerheid. Hè. Dus we hadden eigenlijk vorige... vorige uh, maand hadden ze de conclusie getrokken... van nou, weet je, we kunnen er wel op rekenen... dat het op deze en deze manier gaat. En nu is er ineens toch de mogelijkheid... dat het dan toch wat agressiever gaat. Nou ja, dat zorgt dan dus meteen voor een stukje daling... Van Vandaag worden de inflatiecijfers bekendgemaakt in de Verenigde Staten. Uh -huh. Verwacht wordt 8,5 procent. Nou, er zijn ook al mensen die verwachten boven de 10 procent. Er is ook al een toespraak van Biden hierover gepland... vanavond Nederlandse tijd. Oh. Dus ja... Weet je, dat zijn allemaal st stukken onrust die in de markt worden gebracht. Ja, en, en bitcoin reageert daar dus nu ook heel sterk op. Net als ja, eigenlijk in, in, uh, als een soort van uh, ja, synchroon zwemmen, zie ik dat dan voor. Maar ze gaan die twee ja, ja. lijntjes tegelijk naar beneden. Dus dat is eigenlijk de grootste drijver van de, de koersen nu. Dat zijn dus de professionele handelaars die heel erg gevoelig zijn voor macro nieuws. Ja. En ja, die, 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 die conferentie en de nieuwtjes daar, die, 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 die hebben geen zichtbaar effect. Nee. Nee. Uhm, gaan we dan ook weer meemaken. wat we wel vaker met dit soort duikelingen
1: zien. dat het herstel ook weer heel uh, snel gebeurt? Dat sprak uh, geen hij idee. Hoop van? <laughs> nee. nee, Nee, kijk. Euh, wat dat
3: betreft. Um... Um, ik, ja, net, net als dat je dat voor de aandelen nu ook niet kan zeggen... kun je dat hiervoor nu ook niet zeggen. Het is echt een kwestie nee. van afwachten. Hoe ontwikkelen zich ja, eigenlijk alle bronnen van onzekerheid? Hè? Dus dan heb je het over de oorlog. Euh, je hebt het over de grondstoffencrisis, de energiecrisis. Je hebt het over de hoge inflatie en de reactie daarop... door centrale banken en hun beleid. Het zijn allemaal... Ja. Um, hè, er zijn ook aanwijzingen voor een recessie die, die, die in de komende 12 tot 18 maanden aanstaande zou zijn. In Europa mogelijk sneller. Dat zijn allemaal zaken die zich moeten uitvouwen. En dat, moeten we, ja, dat kunnen we eigenlijk niet anders dan gewoon zien gebeuren. Ja. Dat gaat in de komende maanden de belangrijkste uh, drijver zijn van de koersen.
1: Denk ik. Dan gaan we dat inderdaad afwachten. Wil ik het nog snel even met je hebben over de, de Bitcoin-conferentie. Want
3: jij was daar ook. Wat uh, ja. vond jij het meest interessant, spectaculair? Nou, Bart heeft al denk ik een paar dingen genoemd... en gaat straks zeker ook nog een hoop dingen noemen. Weet um, ik, ja. Mining, lightning, weet je, dat zijn de, inderdaad de dingen die, die we met elkaar gezien hebben. Wat ik erg opvallend vind, dat vind ik wel leuk om even te noemen... is hoe ontzettend divers het publiek was. Hmm. Ik had eigenlijk een soort van verwacht dat het een soort van hele grote versie is... van zo'n zo uh, typische bitcoin Meetup. Nou, daar kom je toch veel jonge, uh, technisch begaafde mannen tegen, zal ik maar zeggen... Ja. Ja. En dit was een ontzettend divers publiek. Jong en oud. Um, uh, uh, zeg maar mensen die kwamen vanuit, vanuit de mining-industrie. Mensen die kwamen vanuit de financiële, uh, uh, de institutionele wereld. Mensen die kwamen vanuit de mensenrechtenhoek. Hè, dus bitcoin in, in conflict-situaties. Of bitcoin om um, uh, in Afrika mensen dingen te geven. Ja. Ja, mensen kwamen vanuit technologisch perspectief. En ja, heel veel ideologieën. ik kwam hele progressieve mensen tegen. En uh, de, de echte typische libertariërs. Dus het was wel heel veel verrassend om die diversiteit daar te zien.
1: Ja. Nou, leuk. Bedankt voor jouw blik op die conferentie. Bedankt ook voor je woorden over de prijsontwikkelingen. Bert Slachter, meer details vind je in de wekelijkse nieuwsbrief... op Bitcoin Alpha met PH.nl. gaan wij hier in de studio verder met het nieuws. En het meest interessante vonden wij was dan dat Meta het opnieuw gaat proberen. Het bedrijf achter Facebook en Instagram gaat volgens de Financial Times... nog een keertje proberen, nu voor de derde keer, om een eigen munt op te zetten. Ze willen ook NFT's gaan integreren in de diensten. Ja, Paul, um, Paul Buiting, uh, wat weet jij van die plannen van Meta? Wat kun je daarover vertellen? Ja, Meta is natuurlijk het moederbedrijf van Facebook en Instagram.
0: En, ja. en heeft een, een hele lange historie als het gaat om het, uh, um, het bedenken van, uh, van initiatief op dit gebied. In 2009 had je ja. Facebook Credits, inderdaad. Uh, daar zijn ze na een paar jaren mee, mee gestopt. En want ze zagen toen de, de, het, het, het succes en de populariteit van, van, van eigen munten in Farmview en dat soort uh, spelletjes. Uh,
1: maar daar waren ze mee gestopt in
0: 2007.
1: Dat was een soort uh, digitaal uh, biermuntje, zou ja, ik even zeggen. Exact.
0: Ja, exact. En, en in 2008. In 2017 zijn ze gaan kijken naar blockchain. Hebben ze mensen aangenomen daarvoor. Um, en uiteindelijk in, in 2019 kondigden ze aan uh, dat ze een eigen munt wilden creëren. De, de Libra. Uh, en, en dat sloeg in als een bom. Dat, dat heeft echt heel veel in gang gezet. En met name op het gebied van ontwikkeling van central bank, digital currencies. Uh, dus, dus veel centrale banken die schrokken zich een hoedje. Ja,
1: was een een, heel hè, een wereldwijde munt met zo'n 2 miljard mensen publiek dat het ja, kan gebruiken.
0: En inmiddels hebben, heeft Meta heeft bijna 5%. 5 miljard gebruikers. Hè. Dus uh, ze, terecht
1: dat dat uh,
0: overreden, natuurlijk. Dan denken, wacht eens eventjes. Dit komt wel heel erg uh, dicht in de buurt van wat wij eigenlijk normaal doen. Ja. Um, <laughs> maar goed, dat uiteindelijk uh, ze wilden ze in eerste instantie ook echt een, 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 een munt. Met, uh, die gedekt zou zijn door een mandje van, van fiat uh, munten. Dus het was echt een heel ja. erg ambitieus project. En gedurende de jaren hebben ze dat uh, bijgesteld. Ook uh, luisteren naar alle kritiek. En ja, Zuckerberg kon eigenlijk geen kant op. Hij werd in een hoek gedrukt. Ja. En het en het zou gewoon niet doorheen komen. was de
1: kapitaalvlucht al beginnen. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Dus uiteindelijk is het gerebrand naar DM een dag in het Latijns, en uh, dat is uiteindelijk uh, uh, weer verder dan naar, naar een, alleen een, een stablecoin op basis van dollar, dus niet een, een, een muntje. En dat hebben ze uiteindelijk eerder dit jaar verkocht aan Silvergate Bank. Dus dat was, uh, uiteindelijk was Facebook helemaal uit beeld. En nu, uh, vorige week um, kwam Financial Times met het bericht dat ze toch weer aan het werk zijn aan een, aan een nieuwe munt. Uh, intern wordt die de, de zakbak genoemd, met ja. een verwijzing naar uh, Mark Zuckerberg natuurlijk. En, en dat zou echt een, een munt worden die alleen maar in de V- Facebook wereld in de, in de Facebook meta, -verse. dus toch weer een biermuntje. Ja, maar omdat ja. Facebook nu een stuk groter is en ook allerlei ambities heeft om een parallele werkelijkheid neer te zetten, de metaverse eh, hebben die het idee van als we daar gewoon een eigen munt hebben, net als dat eh, dat Roblox dat heeft eh, met de Robux eh, en ook eh, natuurlijk eh, heel veel andere eh, werelden hebben dit al. Dat eh, ja. dacht Facebook, nou weet je, dit moeten wij ook hebben, want dan kunnen we veel makkelijker eh, de gebruikers en de spelers elkaar laten betalen in de game, in-app aankoop, noem maar op. Maar ook kunnen we dan gaan innoveren met, met andere uh, digitale eigendomsrechten, zoals NFT's, reputatiemunten, noem maar op. Ja. Maar niet Het blockchains, allemaal intern Facebook. Dus dus en,
1: en, centraal uitgegeven en ja. zo. Hè? Kun je dan zeggen dat dit um, uh, in feite die Facebook credits weer is in een nieuw jasje, maar dat de wereld ja, zodanig wel. veranderd is dat het nu wel gaat slagen? Of in elk dat geval dat, dat er nu de kansen daar, daarvan groter zijn?
0: Ja, dat, toen was het nog wat kleiner en nu is Facebook natuurlijk veel groter. En ze zochten gewoon een manier om, om met zo min mogelijk wet- en regelgeving toch een, een, een munt te introduceren om, om uh, daardoor ook minder afhankelijk te zijn van advertentieinkomsten. Ja. En,
1: en, en wat is er dan waardoor deze munt zich uh, grotendeels kan gaan onttrekken aan regelgeving? Wat is dan het essentiële verschil met zo'n DM bijvoorbeeld?
0: Nou omdat, je, omdat er geen interactie is uh, buiten de, de meta-wereld. Dus
1: okay, je een, koopt het een, bij ja. Facebook en kunt het weer uh, gebruiken ja. bij Facebook.
0: Het is net als, als een Starbucks te goed of wat, wat dan ook.
1: Ja, Dus het is niet zo dat een, een groenteboer die kan gaan accepteren zoals de groenteboer misschien de DM of de Libra wel nee. kunt. Accepteren. exact. Ah, kijk. Oké, okay, goed. Um, ja, wat denkt Facebook hier verder mee te winnen? Waarom is het voor hun belangrijk? Nou, vooral
0: willen ze de afhankelijkheid van advertentieinkomsten. Ze zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van advertenties. En uh, door dit te introduceren, kunnen ze iedere keer een stukje afromen van, van interne aankopen in die, in die wereld. Um, ze kunnen daar allerlei andere businessmodellen gaan introduceren. En op die manier worden ze naar, naar verwachting sterker um, en, en minder, minder afhankelijk.
1: Ja, oké. Okay, dan gaan we nog even vooruitkijken... want we gaan over een paar minuten verder als podcast. Sommige radioluisteraars zullen meegaan, andere niet. Bart Mol, kun jij nog eventjes vertellen... wat de aspecten zijn van die Bitcoin-conferentie waar jij bent geweest... waar we het dan zo direct over gaan hebben? Wat zijn de belangrijkste? Waarom is die conferentie
2: cruciaal geweest? Uh, nou, ik weet, ik weet niet of die zo cruciaal is geweest. Uber, maar. waarom die niet
1: cruciaal is geweest ja, en waarom dat uh, zo opvallend is. Ja, ik, denk,
2: ik denk Lightning, uh, Mining, die standaardisatie waar ik het over had. En ik denk dat het leuk is om gewoon even te hebben over de sfeer op zo'n beurs. En misschien ook met Paul erover te hebben en te vergelijken met vroeger. Uh, vroeger, ja. hoe het toen, toen was op zo'n Bitcoin-beurs. Ja,
1: precies. Dan kijk ik ook weer even naar Paul. Want jij was, als ik me goed heb uh, laten informeren, in 2014, dat was volgens mij de eerste Bitcoin-conferentie daar in Miami, was jij daar al?
0: Ja, en ik zag jij... net wat, wat schrikbarende filmpjes van mij terug dat ik ook toen in een of andere panel zat en zo waar ik last niet aan bijgetrokken werd dus daar kan ik wat mooie dingen over vertellen maar ik denk dat het, het zag er een stuk professioneler uit in ieder geval dan acht jaar geleden maar ja, toen werd
1: Ethereum aangekondigd hè, door door Vitalik dus laten we dat ook zeker in 2014 al ja, ja. oké okay. um, maar hoe heeft die conferentie want we hebben nog een minuut uh, hoe heeft die conferentie zich ontwikkeld van 2014 tot aan 20, dat is acht jaar.
0: Ja, het was een andere organisator. Dat was toen Mo Levin. Die ken je, denk ik ook wel. Die is hier misschien ook wel eens geweest in de uitzending. Dat was een van de eerste Nederlandse Bitcoin-evangelisten eigenlijk. En die organiseerde toen die evenementen een paar keer op rij. En op een gegeven moment is hij daarmee gestopt. En dit is een andere organisatie. Maar als ik het vergelijk, is het, natuurlijk, is het alleen maar groter en beter en professioneler geworden. Maar toen was het ook al zeker. Voor die tijd, waar we hadden 1300 mensen toen. Dat was echt wel belangrijk. En, en er werden dingen als Ethereum aangekondigd. En heel veel andere uh, nieuwe uh, projecten, protocollen. Dus het heeft in al die jaren wel altijd, uh, heeft, heeft Miami die magie gehad, denk ik. Uh, van waar dingen worden aangekondigd.
1: Oké, okay, leuk. Spannend. Uh, dat gaan we met elkaar vergelijken. We gaan vooral ook over de ed editie van dit jaar hebben natuurlijk. Tot zover de Cryptocast op BNR. Uh, bedankt Bart Mol. Bedankt co-host Paul Buitink. We zetten het gesprek voort in de, de podcast zo direct. Wie meegaat tot zo direct, wie afhaakt, prima. We zien jullie misschien uh, volgende week terug op de radio. Graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR. Dag.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax.